0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Marijke die haalt jeugdherinneringen op. Niet zo'n fijne herinneringen eigenlijk, maar Marijke heeft er ondertussen afstand van genomen, van al die vervelende situaties. En ze kan er ondertussen al eens goed mee lachen. En dat is een goede voedingsbodem voor een Relaas.
1: De K van Kortrijk. Ik vind dat fantastisch. <lacht> ik ben daar nooit geweest. Dus dat, ik bedoel uh, het shoppingcentrum. Hey, in, uh, dus in het centrum van Kortrijk. Ik ben daar nooit geweest. Uh, ik denk niet dat ik daar uh, naartoe zal gaan. Uh, er is mij verteld dat dat een banaal winkelshoppingcentrum is. Zoals er zoveel zijn. Maar voor mij heeft het toch een speciale betekenis. En de dag dat het shoppingcentrum opende op... 10 maart 2010 was echt een, een dag van tevredenheid, misschien zelfs geluk. En dat heeft alles te maken met mijn middelbare school. Dus toen ik 12, 13 was, werd ik naar uh, onze lieve vrouw van bijstand in Kortrijk gestuurd. Onze lieve vrouw van stilstand, onze lieve vrouw van achterstand waren een betere naam geweest. Dat is een uh, technische school. En uh, mijn vader vond uh, geen ASO. Dan ben je 18 en dan kan je nog niks. Doe jij maar handel, dan kan je later helpen in de zaak, de boekhouding doen enzovoort. Dus ik werd daar. Uh, op internaat ook gestuurd. Dat internaat, dat was, uh, dat was gewoon middeleeuws, maar dat is een ander verhaal. Uh, maar ik kwam dus in die technische school en het krioelde daar van de nonnen, zowel op het internaat als in die school. Dus alle lessen die stom waren, werden door nonnen gegeven. En uh, in dat eerste jaar uh, kregen wij daar huishoudkunde. Vier uur per week. En uh, dat was een soort... Carrousel. Dus de ene week kregen wij vier uur, vier uur hè? wassen. Vier uur strijken. Vier uur koken. En dan vier uur naaien. En dan begon dat. Vier uur wassen, vier uur strijken enzovoort. Hè? En die vakken voor mij. Dus elk van die vakken, dat was een complete ramp. Ramp nummer één. De vier uur durende les wassen. Om de vier weken. Uh, ja, wat deden wij daar in die vier uur? Uh, zo in een teltje met water. Uh, dingetjes leren wassen. Je moet dat leren, blijkbaar. En daar uh, uh, ja, was ook één wasmachine. Uh, dus die school had wel wat infrastructuur. Er was één wasmachine, maar niet het soort wasmachine dat ik thuis gewoon was op elektriciteit. Het was een wasmachine uh, die op gas werkte. En in de zijwand van die machine was een klein, klein gaatje. Uh, ik denk dat de gas daar uitkwam. En dan moest je een lucifer aansteken en met die lucifer in dat kleine gaatje gaan. En dan sloeg dat aan en, en zo kon je die machine in gang steken. Die lessen wassen dus. Op een dag was het thema wolwas. <lacht> er werd ons opgedragen allemaal een wollen kledingstuk mee te brengen. En ik... Uh, ik kreeg een gloednieuw truitje mee van mijn oudste zus, een prachtig truitje, zo'n heel kort truitje, ik zie het nog voor me, 100% wol. Maar die les duurt vier uur en iedereen weet dat je wol moet wassen op lage temperatuur zo snel mogelijk. Dus vier uur aan een stuk moesten wij daar zitten knijpen en duwen en wringen en spoelen en tegen dat dat eindelijk droog was, was dat truitje een soort bustietje geworden. Mijn zus was kwaad, hoor. Maar dat was nog niet de echte ramp. Het examen kwam eraan en dat examen dat was compleet belachelijk. We kregen elk een deeltaak en mijn taak was helaas die wasmachine in gang steken. Dus je hebt daar die ene middeleeuwse wasmachine en dan moest de klas verzamelen in een halve cirkel rond mij en die wasmachine en dan die non stond daar dan bij. Ik kreeg de doos lucifers. Ik moest een lucifer afstrijken. Lukte niet. Ik was zenuwachtig he, voor dat examen. En dus tweede lucifer, derde lucifer, vierde lucifer. Het gegiecheld begon. He. Uh, ik werd nog zenuwachtig. Die lucifer die wilde niet branden. Ik denk dat ik vijf, zes keer geprobeerd heb. Eindelijk brandde de lucifer... En dan moest ik zo, ja, een beetje bevend van de zenuw, naar dat kleine gaatje in die zijwand gaan. Dus door mijn beweging, te lomp of te ongeduldig of wat dan ook, ging die lucifer telkens uit. Ook dat heb ik bijna tien keer moeten proberen. Die non die werd steeds roder, steeds kwaader. De klas lag plat van het lachen. Ik werd steeds zenuwachtig. En het is dus niet gelukt. Ik was gebuist. En die non was super kwaad. Super, 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 super kwaad. En ik moest dan eh, als straf de hele speelplaats vegen met een klein borsteltje. Ramp nummer twee. Strijken. Je kunt dat leren. Strijken. Ongelooflijk. Eh, vier uur. He, dus je, je zet je strijkijzer in het midden van het stuk, je gaat naar links, je gaat naar rechts, je gaat naar het midden, je schuift twee centimeter op en zo verder. Dus ja, dan heb je vier uur nodig natuurlijk. He. Nu, voor die nonnen was dat eigenlijk heel mooi meegenomen, want die hadden behalve die school hadden die ook een bejaardentehuis, een oude mannenhuis, zeiden wij. Ik dacht ook echt dat het er vol met oude mannen zat. en Dus in, in, in die vier uur durende les had die non overvolle manden met strijkgoed mee. En dat waren, denk ik, allemaal kleren van die oude mannen. En op een keer... Dus wij moesten naar die non gaan en dan gaf zij ons een kledingstuk. Wij moesten dat strijken, netjes oplooien en dan terugbrengen naar de zuster. En dan zei ze of het goed of niet goed was en dan kregen we het volgende. En dus zo profiteerden zij eigenlijk van ons. Hè. Vier uur aan de stuk, een klas van twintig leerlingen... ...dan kun je al wel wat strijkgoed strijk doen. Uh, ik kreeg een polo. Het zag eruit alsof hij van satijn was. Zo polyesterachtig, satijnig, glanzende stof. Heel bewegelijk. Eigenlijk onstrijkbaar. Maar ik was een braaf meisje en ik wou het ook echt goed doen... Uh, dus ik heb daar ja, die polo... Ik denk dat ik een uur bezig geweest ben... echt vechten met mijn strijkijzer op die polo. En die bewoog en die kreukte enzovoort. En dat lukte niet. Uiteindelijk, dat boeltje opgeplooid. Zo goed mogelijk. En naar die zuster. Ja, die non die was ook weer kwaad. Hè? En, en die zei... Ja, hoe is dat nu toch mogelijk? Je bent meer dan een uur bezig geweest en het trekt toch nog op niks. En toen ben ik ontploft... Uh, ik heb die non uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk was. Pff, ja, ik weet niet wat ik daar allemaal uitgekraamd heb. In elk geval, zij was verbijsterd en ik was zelf ook verbijsterd. Maar alle frustratie kwam eruit. Eigenlijk is, ja, ik begrijp nog steeds niet hoe zij ons zo konden bezighouden met zo'n onnozele dingen. Vier uur iedere week. He. Ik was gebuist. Oh. Um, volgende ramp. Nummer drie. Naaien. Al bij al viel dat mee. Want, dus weer in het kader van de geweldige infrastructuur van die geweldige school, er was één of misschien twee naaimachines. En uh, ik kwam achteraan het alfabet, dus het was alfabetisch, van steenkist, de V, dus tegen mijn beurt was, waren die naaimachines altijd stuk. Dus ik heb nooit leren naaien. Ik denk dat ze ons bezig hielden dan met een breiwerk of zo. Ik herinner me dat niet meer. Maar wel altijd als het dan eindelijk na maanden mijn beurt was, was de machine kapot. Een geluk bij een ongeluk misschien. Want ze hebben het niet kunnen verpesten voor mij. Dus tegenwoordig volg ik nu naailessen in het SNT en ik doe dat enorm graag. Dus ik heb het gevoel van, uh, ja, dat, dat hebben ze nu niet kunnen afpakken. Dus ramp nummer drie, redelijk. Nummer vier... Koken. Koken. Ik weet wat een bruine roe is. En ik weet wat een witte roe is. Voor de rest, ja, ik denk als je kan lezen, kan je een kookboek ook lezen en kan je de instructies volgen. Maar dus de ramp, daar was vooral weer het examen. Het examen was een heel gedoe. Uh, wij zaten in die kookklas en we moesten een complete maaltijd voorgerecht, verschillende hangen, nagerechten, we moesten dat koken en dan moesten wij dat volgens de regels van de kunst ook opdienen. We moesten daarvoor een wit, klein wit opdienstgordje meebrengen. Naast die kookklas was een soort eetkamertje en daar zat de jury. En de jury, dat waren allemaal nonnen en dan zo'n priester. Zo'n zo priester die inwoont... Geestelijke vader of zoiets. Hè. En uh, ja, dat begon slecht. Ik was mijn schortje vergeten. Uh, maar ik kon een schortje lenen van een medeleerling. En we kregen weer elke taak. Dus uh, je moest allemaal iets opdienen. En mijn taak was zo een grote, luchtige chocoladetaart vol met crème fraîche. Dat moest ik opdienen. Je moest dat opdienen zo op het plat van je hand, dus op een plateau. Je mocht het niet zo met beide handen vasthouden, maar je moest het zo op het vlakke van je hand uh, vasthouden en opdienen met dat mooie schortje. Um, dus ik sta daar met mijn taart. Ik ga naar de tussendeur. En het eigenaardige was aan die rare school: uh, dat, um, dat was een dubbele tussendeur. Dus er was een deur en dan 30 centimeter verder was er weer een deur wie doet zoiets, he? in elk geval uh, dus ik sta daar met mijn taart ik uh, wil die deur open doen he? maar die deur klemt dus ja, ik trek en ik frik en, en, enzovoort uh, tot die deur tot ik die open krijg. Ondertussen is die taart al een beetje aan het bewegen. De tweede deur, 30 centimeter verder. Ik denk, ja, dat zal hier weer van dat zijn. Die zal ook klemmen. Uh, dus ik ga daar met mijn volle gewicht en met mijn heup tegenaan. Maar die deur is heel soepel. <lacht> dus ik val gewoon binnen... En die taart die schuift helemaal naar de rand. Ik zie de ramp komen, die gaat op de grond vallen. Dus met mijn rechterhand wil ik dat tegenhouden. Maar dat ding is helemaal van slagroom gemaakt. Dus ik schiet daarin met mijn hand. Ik haal mijn hand daaruit. Ik, ja, daar hangt chocolade aan, daar hangt crème fraîche aan. En die taart is een wrak. En ik vind er niets beters op dan die mijn hand af te vegen aan dat sneeuwwitje schortje van mijn medeleerling. Uh, ondertussen zit daar die jury, die nonnen en die ene priester, die inwonende man. En uh, die kijken allemaal heel misprijzend. Normaal was het de bedoeling dat ik dan rond zou gaan met mijn taart en iedereen een stuk aanbieden, maar ja, die taart die zag er niet meer uit. En dan was er een of andere non die zei, ja, zet dat maar op tafel. Ga maar. En dus dan kon ik afdruipen en ik was gebuist. En mijn medeleerling was heel kwaad, want haar schortje was helemaal verprutst, was vuil enzovoort. Dus de vier rampen van het eerste jaar technisch onderwijs. Zo ben ik verder gesukkeld in die school. Uh, Naarmate je ouder werd en in de hogere cyclus kwam, waren er minder en minder nonnen en kregen we gediplomeerde leraren, licentiaten en dat ging al een stuk beter. Uh, Tegen dat ik in het laatste jaar zat, uh, zat ik in het secretariaat Talen. en uh, Dat was wel leuk, want ik deed heel graag talen en de lat lag er vrij hoog, dus dat was echt wel goed. Uh, het was ook een beetje een stom vak. Uh, dat was. Praktijk van het secretariaat. Praktijk van het secretariaat leerde ik hoe je best mappen kunt ordenen. <lacht> Welke bureaustoel het meest geschikt is voor secretariaatswerk. En nog van die dingen. En daarnaast heb ik ook blind leren typen. Handig voor later op de computer. En ook stenografie. Heel handig. Dus later aan de universiteit kon ik notities nemen voor mijn cursussen in steno. Uh, ja, uh, er waren wel een paar leraren van de algemene vakken die zagen, ja, daar zit toch meer in, jij kan toch meer dan dit. En die mij stimuleerden, zou je niet verder studeren. En de leraar Nederlands vooral, uh, dus die wist dat ik heel veel lastig dat ik heel, heel, heel erg uh, geïnteresseerd was in literatuur en zo. En die zei, zou jij niet naar de universiteit gaan en Germaanse filologie doen? Tegenwoordig heet dat... ...mastertaal en letterkunde. Dus dat zaadje was geplant en ik dacht... Ja, ...ja, ik wil dat wel doen. Dus ik wou Germaanse filologie doen aan de Kulak. In een mum van tijd... ...ging dat rond in die school... ...en in dat internaat... ...bij die nonnen. En ik werd op het matje geroepen. En dus die nonnen... ...zeiden mij van... ...wat horen wij daar? Wil jij naar de universiteit... Maar enfin, wat een hovaardigheid! Wat denk jij wel? Dat kan helemaal niet en dat zal nooit lukken en haal dat niet in je hoofd enzovoort. Dus dat werd compleet uit mijn hoofd gepraat. Ja. Um, een tijdje later, in datzelfde zesde jaar, waren er een aantal nonnen die... Dus het was, het was de jaren zeventig... En die dachten, ja, we moeten toch eens een mis maken die meer aansluit bij de leefwereld van de jongeren. En ze hadden dus een jeugdmis gemaakt. Het was namelijk zo, wij internen, wij zaten drie keer per week om 6.30 uur in de kapel voor een mis. En op de dagen dat er geen ochtendmis was, moesten wij s'avonds naar de avondwijding. Dus we hebben uren gesleten in die kapel. En dus die nonnen, die hadden een jeugdmis gemaakt... En uh, uh, dus die jeugdmis, ja, wij vonden dat belachelijk, Zo het idee dat die nonnen dachten dat ze in onze leefwereld, onze gedachtenwereld, zouden kunnen komen. En ze hadden ook de bal een beetje misgeslagen, want als muzikaal hoogtepunt van hun jeugdmis hadden zij een plaatje van Paul Severs gebruikt. <lacht> Ieder mens. Prachtig nummer. Je moet dat echt eens opzoeken. Ieder mens. Zo, naarmate het nummer vordert, wordt het koor erachter heel hysterisch. Zo. Echt prachtig. En, en de tekst is zo diep. Hè. Ieder mens blijft een mens. Ieder mens leeft, ieder mens sterft. Ja, prachtig. Echt. Hè. Dus je kan je wel inbeelden dat wij, zo de vijfde, zesde jaar, wij zaten daar gichelen en besmuikte lachen en zo, hè. en we vonden het allemaal reuze grappig en eigenlijk niet zo Allee. niks voor ons dus, maar als die mis voorbij is, komen die nonnen ja, nog vergeten dus vooraan, voor het altaar stonden dan drie jongere nonnen met de armen in de lucht mee te zwaaien op holssevers en wij werden uitgenodigd om dat ook te doen het is een hoofdbeweging van handen op ieder mens blijft een mens. Echt, ja. Dus hilariteit, maar dan wel zonder dat we het konden tonen. En na die mis komen er een paar van die nonnen naar ons. Euh, en, en die vragen, ja, wat vond je ervan? En mijn vriendinnen tot mijn verbazing, die zei... Ja, ja, zuster, oh ja, 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 dat was tof. Wij zeiden nog niet cool, wij zeiden tof in die tijd. Dat was tof, ja, en Paul Severs, en... en ja, het was allemaal tof. Maar mijn grootste probleem met die nonnen was dat die zo schijnheilig waren, dat die zo hypocriet waren, en, en zo van die machtsbelustelingen. En het laatste wat ik wou, was zijn zoals de nonnen, dus ik wou niet hypocriet zijn. En dus zei ik, domweg... Ja, ik vond dat eigenlijk niet zo goed. De gezichten betrokken. En ik werd diezelfde dag nog op het kantoor of op de kamer van Moeder Overste. Gevraagd. Moeder Overste was zo'n mythische figuur, dat was de pausin van het klooster. Wij kregen die nooit te zien, maar dat was zo het gezagsargument. En ik werd gevraagd bij Moeder Overste. Dus ik moest naar moeder Overste. En moeder Overste stak een preek af. Dus wat ik wel dacht, hoe arrogant ik wel was. en hoe ik de inspanningen van die nonnen niet gewaardeerd had. Enzovoort. En zei ze: Klopt het dat jij naar de universiteit wil? Ja. En toen kwam weer van, ja dat kan jij nooit aan en wat denk jij wel. En wat een hubris is dat en hoe hoogvaardig kun je zijn. En laat dat uit je hoofd. Hè. Je moet je plaats kennen. Ja, dat, dat, uh, uh, je kon niet zomaar uit je vakje stappen. En als uitsmijter zei ze, heb jij een lief? <lacht> Zes jaar op internaat bij de nonnen. Maar nee, ik had geen lief. En zij zei, ja, dat verbaast mij niet. Jij zal ook nooit een lief hebben. Geen enkele man zal jou willen. Dat was dus, Dat behoorde blijkbaar tot de core business van moederovers te zijn. Ja, ik dacht, nu hebben we het wel gehad, zeker. Ze zouden er wel aan wennen. Maar het was nog niet gedaan. Dus s'avonds liepen wij intern gearmd met de beste vriendin over de speelplaats, als gevangenen uh, die gelucht werden, want er was niets te doen. En dus na de studie liepen wij zo die rechthoek van die speelplaats af, arm in arm. Er werd trouwens niet aangemoedigd, arm in arm... Uh het concept beste vriendin werd ook niet aangemoedigd, maar ja, het gebeurde toch. Um, dus wij wandelen daar he, en dan komt daar die, die, die priester, ik weet niet wat hij deed op die speelplaats, maar die priester, zo die oude vent die zo heel erg speekselde en altijd te dicht kwam, die priester die liep daar ook rond en die priester hield ons staande en zei, ja, ik heb gehoord dat jij universiteit wil doen. Ken jij het woord syntaxis? Nee. Ik dacht dat hij het wou uitleggen, maar ze... Ah, jij weet niet wat syntaxisch is en je wil taal en letterkunde studeren. Haal het niet in je hoofd, dat zal nooit lukken. Bovendien kun je niet abstract denken, je hebt nooit geleerd abstract te denken. Gedaan. Ja. Uh. Nu, nu, nu hadden we het gehad, hè, denk ik. Maar nee. Ik kom thuis, zaterdagmiddag. We hadden nog les tot zaterdagmiddag. Ik kom thuis. En mijn vader zegt... Maar moet je nu niet het weten? Het PMS van Kortrijk is nog hier gekomen. Het PMS, nu het CLB, vond de zaak zo ernstig... Dat ze niet gewoon de telefoon genomen hadden, ook geen brief gestuurd of een kaartje. Nee, die waren persoonlijk van Kortrijk afgezakt naar Rumbeke. Om de volgende boodschap te geven: Uw dochter zal dat nooit kunnen. Uw dochter mag niet naar de universiteit. Wat denkt uw dochter wel? Meneer, mevrouw, u zult daar zoveel geld aan moeten uitgeven en het zal niet renderen. U zal uw geld kwijt zijn. Mijn vader vertelt dat allemaal. En mijn lot was beslist. Hè? Want mijn vader zei... Wat? He, gaan ze doen? Gaan naar de Gulak gaan? Dat dat CLB... Sorry. PM's hier een beetje gaan zeggen, wat dat we er moeten doen met onze kinderen. Of met ons geld. Hier hoog Hermaanse doen. Voilà. En ik kon Hermaanse doen, maar eigenlijk niet, want er waren nog hindernissen. Dus in de ASO-scholen, in die tijd, moest je nog uh, maturiteitsproef afleggen. Dat was een... Uh, ja, een, hoe noem je dat? Een, uh, een, 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 een kleinigheidje, ja... Voilà, een geitje in de ASO-scholen. Een formaliteit. Dat is een beetje mijn abstract denken, dat even haverde. Uh, een formaliteit. Um, maar in de TSO-scholen werd dat niet ingericht. En ik moest dus naar Brussel, naar de middenjury om die maturiteitsproef af te leggen. Die bestond uit drie delen. Je moest een verhandeling schrijven. Als die verhandeling goed genoeg was, als je voldoende punten had, dan viel het tweede deel weg. En het derde deel waren de examenvragen over de vakken die hij gekozen had. Nu, dat ging allemaal perfect. Die verhandeling was goed. Ik moest het tweede deel niet doen. Het derde deel was ook goed. Het was ook een ongelooflijk avontuur voor een meisje dat zes jaar bij nonnen opgegroeid was om op je eentje van Rumbeke naar Brussel te gaan. En in Brussel moest ik wel drie, vier keer de weg vragen. En iedereen antwoordde in het Frans. Gelukkig uit secretariat talen komende. Kende ik goed Frans. Uh, maar dus dat was een avontuur. En allemaal achter de rug. Ik was geslaagd en ik kon beginnen aan de kulak. En ik ben daar begonnen. Als iemand die een soort doodvonnis gekregen had. Zo, je hebt nog negen maanden. Want natuurlijk, ik was ervan overtuigd. Van, no way ga ik hier slagen kan niet, dat, dat is mij genoeg ingepompt maar ik ben er ik blijf er en ik ga er alles uithalen dus ik heb geprobeerd om, eh, om dat eerste jaar zo heel bewust mee te maken van alles mee te doen en er echt van te genieten en toen kwamen de examens uh, ik was voor een paar examens geslaagd en ik had tweede zit maar de tweede zit was doenbaar en uiteindelijk was ik geslaagd en toen pas kon ik erin geloven van wauw, amai misschien gaat dat hier lukken in elk geval, het is gelukt, ik heb mijn diploma behaald. En uh, ja, iets voor, was dat dan in 2008, 2009, kwamen de geruchten in de pers. De K van Kortrijk. En de K van Kortrijk werd gebouwd op de gronden van mijn Onze Lieve Vrouw van Stilstand. Dus heel die school en hopelijk ook dat oude mannenhuis ging tegen de vlakte en ze hebben daar een banaal, banaal winkelcentrum opgezet. De K van Kortrijk. Leven de K van Kortrijk!
0: Dat was het relaas van Marijke. Ze heeft het verteld in Brugge, het was bij Villa Bota in februari van 2022. En ik weet niet of dat je al eens live op een vertelavond van Relaas bent geweest, maar daar krijg je bijna altijd twee verhalen voor de pauze en dan twee verhalen na de pauze. En Marijke die kwam net voor de pauze, waardoor we met z'n allen samen tijdens de pauze ieder mens van Paul Severs hebben kunnen zingen. Ongelooflijk was dat. Ik heb er een filmpje van gemaakt op de avond zelf. Ik stel voor dat ik de beelden voor mij houd. Je moest er maar bij geweest zijn, maar ik deel het geluid eventjes, zodat je toch kan horen welke epische momenten er op Relaas vertelavond voorbij komen. Ja, leven, is het dankzij jullie ambiance: jullie komen live naar onze vertellenavonden. Maar jullie luisteren ook met meer dan 10.000 per week naar onze podcast. En als iedereen dit verhaal naar één iemand doorstuurt, dan zijn we volgende week met 20.000. En dan geef ik persoonlijk een vat. Ik beloof het. Je kan ons ook een centje toestoppen door vriend van de show te worden. Je vindt de link op onze website, bij elk verhaal staat die. En dan kan je met een kleine bijdrage veel voor ons betekenen. Relaas is er ook dankzij de inzet van meer dan 20 vrijwilligers in Gent, Brugge en Antwerpen. Jullie weten wie jullie zijn. Jullie maken relaas. En dankzij de financiële duw in de rug van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Dank jullie wel. Als je zelf een leuke of minder leuke schoolherinnering hebt, deel ze met ons. Kan via onze website. En als we denken, ja, daar zit een leuk verhaal in, dan nemen we met jou contact op. Dankjewel en tot de volgende relaas.